0: Hoje nós vamos ler o capítulo 10 do Peregrino As Aflições de Cristão no Vale da Sombra da Morte Eu estou lendo uh, na versão que foi traduzida pela editora Mundo Cristão Então se você estiver lendo esse livro, a versão da Mundo Cristão Ele está disponível inclusive na forma para leitura no Kindle então, ou no tablet, se você tem um aplicativo uh, da Kindle no seu tablet ou no seu smartphone, você pode ler. Se você estiver lendo a versão da editora Fiel, Peregrino, com notas e estudo de ilustrações, o que seria fantástico, é o capítulo 12. Cristão vence a travessia do vale da sombra da morte. Eu estou lendo na versão da editora Mundo Cristão, como disse, capítulo 10, As Aflições de Cristão no Vale da Sombra da Morte. Ora, deixa eu regular a iluminação aqui, vamos lá. Ora, ao final desse vale, havia outro, chamado Vale da Sombra da Morte. Veja que a vida cristã é descrita assim como uma sucessão de vales, uma sucessão de dificuldades. Outro dia um irmão perguntou para mim, e aí pastor, como é que o senhor está? Eu disse, no momento está tudo pacífico, tudo em paz, mas um vale sempre nos leva a outro. E assim Bunyan descreve a vida do peregrino, ora, ao final desse vale havia outro, chamado Vale da Sombra da Morte. Interessante que esse outro, que é o Vale da Sombra da Morte, é um vale ainda pior do que o anterior, porque a vida também é assim, ela vai nos preparando para obstáculos cada vez maiores em outros momentos e assim por diante. não é? E cristão precisava atravessá-lo também, pois o caminho rumo, a cidade celestial passava por ali. É inevitável o caminho para o céu. A gente sempre passa por vales. Tal vale é lugar bastante desolado. E o profeta Jeremias, assim o descreve, Jeremias 2, verso 6, um deserto, uma terra árida e cheia de covas, uma terra de seca e de trevas, <coughs> terra pela qual ninguém, se não um cristão, passa e onde ninguém vive. Curioso esse texto de Jeremias. Bunyan coloca ele como sendo terra pela qual ninguém passa, senão um cristão, e onde ninguém vive, ou seja, é inevitável para o cristão, todos vão evitar isso, para o cristão é inevitável, mas é também um lugar onde nós não iremos lá viver, é de passagem. Né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Esse vale tem começo, esse vale tem final, e nós só apenas o atravessamos. Ora, ali Cristão sofreu provação pior do que sua batalha contra Apolion, como o leitor verá na sequência. Vi então no meu sonho que ao chegar à fronteira da sombra da morte, Cristão encontrou ali dois homens, filhos do que deram um relato negativo da boa terra, números 13 e 31. Esses dois homens ah, estavam se apressando em voltar. Cristão falou com eles assim. Então, Bunyan chama a atenção para aqueles espias que não tiveram fé, quando Moisés os enviou a, a verificar como era a terra prometida, e eles não creram no poder de Deus, viram só os problemas, e Cristão encontrou ali dois desses, né, que deram relato negativo da boa terra, eles estavam se apressando a voltar, Cristão falou com eles assim, aonde vão? Estamos voltando, e é bom que trate de fazer o mesmo, se é que você preza a vida, ou a paz. Por quê? Qual o problema? Problema? Seguimos pelo mesmo caminho que você e fomos até onde nos permitiu nossa audácia. De fato, quase não pudemos voltar, pois se avançássemos um pouco mais, não estaríamos aqui para trazer-lhe estas notícias. Muita gente, como esses homens incrédulos, tenta seguir na vida sustentando-se na audácia, na força de vontade, na autodeterminação. Veja que esta esse combustível ele não é suficiente para nos bancar e nos fazer prosseguir, não é? Chegar longe, eles logo voltaram, foram até onde a audácia deles permitiu que eles chegassem. O cristão então pergunta: mas o que foi que encontraram? Bom, estávamos quase no vale da sombra da morte, mas, por sorte, olhando adiante, vimos o perigo antes que tivéssemos de enfrentá-lo. Mas o que foi que viram? Você nem pode imaginar. O vale em si, que é escuro como breu. Também vimos ali os, os diabretes, sátiros e dragões do abismo. Percebemos que lá de dentro do vale vinha um ruído contínuo de uivos e berros, como de gente sob padecimento indizível, vivendo ali em aflições e cadeias. Acima do vale pairam as desanimadoras nuvens ah, de confusão. A morte também abre as asas sobre ele. Em suma, em toda parte só há coisas apavorantes, Reina o caos completo. Aqui é uma citação de, de Jó, capítulo 3, verso 5, e Jó, capítulo 10, verso 22. Ao que, ao que cristão é, complementa, ele diz, diante da fala desses homens, descrevendo esse lugar, local terrível, mesmo com tudo isso que vocês me dizem, acho que é este o meu caminho, rumo, ao refúgio almejado. Veja que o que mantinha cristão peregrinando era a esperança do novo céu e da nova terra. É isso que nos mantém. Não é audácia, como esses homens a priori tentaram utilizar como combustível. Não é audácia, não é força de vontade. É esperança. O crente vive de esperança, de fé. Então, E, e, e quem tem essa esperança do refúgio almejado, entende que não há outro caminho senão por esse vale da sombra da morte, por mais horroroso que ele seja, e ele é. As pessoas às vezes dizem, crentes, né? Eu não, medo, eu não tenho medo de morrer, eu tenho medo de sofrer morrendo, não é? E é o que está descrito aqui. Esse é o vale. Mas Cristão, carregado de esperança, diz: mesmo com tudo isso que vocês me dizem Acho que é este o meu caminho rumo ao refúgio almejado. Seja então o seu caminho, disse os homens. Nós não o escolheríamos e se despediram. O cristão seguiu seu caminho, a espada ainda a mão, pois temia ser atacado. A espada, a espada do Espírito, a palavra de Deus. E sempre que vem algum ataque, é com essa espada, em punho, a palavra de Deus compreendida, memorizada e que eu utilizo como combustível para alimentar a minha esperança na graça futura de Deus. Esse é o caminho, não há outro. Vi então em meu sonho que até onde se estendia o vale, havia à direita um fosso muito profundo, aquele para o qual os cegos conduzem os cegos em todas as eras todos eles perecendo miseravelmente e eis que à esquerda havia um pântano extremamente perigoso no qual mesmo se um bom homem cair não acha apoio para se pôr de pé nesse pântano o próprio rei davi caiu certa vez e sem dúvida nenhuma teria ali se afogado não houvesse sido e sem dúvida nenhuma teria ali se afogado não houvesse sido resgatado pelo poderoso, aqui é uma referência ao Salmo 69, não é? então cegos, conduzem cegos para esse tipo de pântano, não é? de um lado você tem um tipo de perigo, do outro você tem outro ainda pior e se você cai em qualquer um desses você fica sem lugar para apoiar os pés. Também o caminho era ali extremamente estreito. E o bom cristão, mais do que nunca, tinha de se ater a ele, pois quando nas trevas buscava evitar o fosso de um lado, quase mergulhava no lamaçal do outro, de um lado um buraco, do outro lado um lamaçal. E enquanto procurava escapar do lamaçal, não tomasse grande cuidado, certamente cairia no fosso. Assim, avançava e ali ouvi. Que ele suspirava amargamente, pois além dos perigos mencionados acima, a trilha era tão escura que muitas vezes, quando erguia o pé para dar um passo, não sabia onde ou sobre o que pisaria. Gente, que trecho lindo para descrever a vida cristã. Um caminho estreito mais do que nunca o cristão atento, em estado de temor, de medo, de vigilância, um estado constante de vigilância, há momentos assim, onde a gente não consegue relaxar, a vida requer essa vigilância constante, porque se você bobear, você cai ou num buraco, ou num lamaçal, e você suspira, suspira amargamente, como aqui está ouvindo o, o, o Bunyan ouvindo o peregrino suspirando, pois além dos perigos mencionados acima, a, a trilha era tão escura muitas vezes, então você não sabe aonde pisar, como, por onde caminhar, sabe que tem que seguir adiante, não dá tempo de lamber feridas. A vida muitas vezes é assim, não dá tempo de parar para coçar a cabeça ou descansar os pés. Vai prosseguindo num caminho escuro, cercado de perigos, por todos os lados. Mais ou menos, continua o texto, mais ou menos pelo meio do vale percebi abrir-se a própria boca do inferno, enquanto as margens do caminho permaneciam igualmente acidentadas. Pensou consigo o cristão, que hei de fazer? É, esse é o caminho. O salmista sempre falava com a sua própria alma. Que hei eu de fazer? Ou porque estás abatido a minha alma. O crente está sempre em diálogo consigo mesmo e com Deus, e isso em oração. Isso é o que Paulo chama de orar sem cessar. Né? E aí, o que hei de fazer? E as chamas e os fundos brotavam do abismo em abundância, incessantemente, com centelhas e sons horripilantes, coisas insensíveis... A espada de cristão, ao contrário de Apolion, coisas insensíveis à espada de cristão. Tanto que ele se viu forçado a embanhar a espada e refugiar-se noutra arma chamada toda oração. Está vendo? Há momentos em que a palavra é empenhada, se não for regada com oração, não adianta. Então clamou, e o clamor assim chegou aos meus ouvidos. E aí nós vamos ler o, o clamor do peregrino. Mas é um trecho interessante que mostra que há um tipo de sofrimento que não basta você ler a Bíblia, não basta você memorizar a Bíblia, não basta você meditar na Bíblia, não basta você pensar biblicamente, você precisa orar. Você precisa se curvar em oração. Você precisa banhar essa palavra em oração. É isso que Boniano está nos revelando aqui na vida do peregrino. E eis o clamor do peregrino. Ó oh, Senhor, te suplico, livra a minha alma. Salmo 116, 4. Assim caminhou o um longo trecho, embora as chamas se aproximassem dele cada vez mais. Também ouvia vozes, aflitas e afãs de um lado e de outro, tanto que por vezes chegava a pensar que seria estraçalhado ou pisoteado como barro pelas ruas. Ele contemplou essa visão apavorante e ouviu esses sons terríveis durante quilômetros e quilômetros. A certa altura, pensando ouvir um grupo de demônios Vindo em sua direção, parou e pôs-se a cogitar o que melhor havia a fazer. Ataques demoníacos. Às vezes, lhe cruzava a mente a sombra da ideia de voltar. Depois, pensava que já deveria estar a meio caminho do final do vale. Lembrava também que já havia vencido muitos perigos, e que o risco de voltar talvez fosse muito maior do que o de avançar portanto determinou-se a prosseguir, todavia os demônios pareciam se aproximar cada vez mais mas quando já estavam quase sobre ele, clamou com voz muitíssimo intensa, andarei na força do Senhor e eles recuaram não se aproximando mais Veja o que bania nos ensina sobre como resistir ao diabo, porque na verdade é isso que está acontecendo aqui. Como resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Primeiro ele falou de estar sempre empunhando a espada e que chegou um momento que ele precisou banhar tudo isso com muita oração. Ele anda um longo trecho e ele pensa ter ouvido um grupo de demônios vindo em sua direção, parou e começou a cogitar se não deveria, o que, o que melhor ele deveria fazer. E às vezes ele flertava com a possibilidade de desistir, de voltar. Mas o que, que o alimentou? Alimentou sua fé e sua esperança de forma a ele prosseguir? É que ele se lembrou ah, de que ele estava no meio do caminho. Ele se lembrou de que já tinha vencido muitos perigos. E o Deus que esteve com ele até aquele momento... É o mesmo que estaria com ele até o final. Então como é bom nós irmos acumulando esse tipo de experiência com a graça de Deus. Saber lembrar nosso próprio coração, nossa própria alma de todas as vezes que Deus nos alimenta e nos livra, fazendo-nos perseverar. E é, e é isso o que a gente vê aqui, as experiências desse homem com Deus. E os demônios pareciam se aproximar cada vez mais, mas quando estavam quase sobre ele, clamou com voz muitíssimo intensa, Andarei na força do Senhor. Ele, de fato, se entrega a Deus e diz, Eu não tenho forças para isso. É uma espiritualidade sóbria nos dias em que a gente vive com tantos exageros. De um lado, sem se dar o menor crédito a essa luta espiritual demônios e diabo o tempo todo nos tentando e nos fazendo desistir. Muitos ignoram por completo, outros levam em excesso essa ideia. E o peregrino aqui, quando ele percebe que pode ser uma dessas ações demoníacas, ele, o que ele faz? Já que ele é alguém que carrega consigo a espada do Espírito, que é a palavra, já que ele é um homem de oração, ele começa a lembrar a sua própria mente. Ele faz sua alma se lembrar de todas as vezes que Deus foi por ele. E assim ele resiste, e assim ele grita, ele diz, eu vou andar na força do Senhor. E os demônios então recuam e não se aproximam mais. Continua o texto. Um detalhe não quero esquecer. Reparei que agora cristão se achava tão confuso que já não conhecia a própria voz. E foi assim que o percebi justamente quando chegava diante da boca do abismo ardente. Um dos malignos postou-se atrás dele e de modo sutil se aproximou, sugerindo-lhe aos sussurros muitas blasfêmias repulsivas que ele de fato julgou terem nascido de seus próprios pensamentos. Veja que, que coisa sutil está sendo dita aqui por Bunyan. Há momentos em que na sutileza dos nossos pensamentos, a gente já não sabe mais se é os nossos próprios pensamentos ou se são setas demoníacas cruzando a nossa mente. Quem, quem lê a autobiografia de John Bunyan descobre o quanto ele lutou com esse tipo de coisa. Pensamentos que hoje a psiquiatria chamaria de, talvez, de, de, de pensamentos intrusivos. Então ele tinha isso, ele lidava com essas tentações... E que ele dá o devido nome, são, são vozes demoníacas na mente dele, são, são tentações e, e às vezes é tão intenso que ele não sabe mais se é a, a, a negatividade, digamos assim, do próprio coração ou se é algo do próprio diabo sussurrando na alma dele, não é? E isso perturbou mais cristão do que tudo que enfrentara até ali, chegando mesmo a pensar que deveria blasfemar contra aquele que tanto amara antes. Se pudesse, porém, evitá-lo, não faria, mas não teve discernimento para tapar os ouvidos, nem para compreender de onde vinham essas blasfêmias. Discernimento. Veja que quando ele perde o discernimento, que deveria fazê-lo não dar ouvidos a isso, tapar os ouvidos de alguma maneira, e, e também discernimento para discernir de onde vinham as blasfêmias. Porque a cura está sempre atrelada ao diagnóstico correto. Né? Então, depois de viajar por tempo considerável nessa situação desalentadora, julgou a ouvir a voz de um homem, que à frente dele dizia, Embora ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, pois tu estás comigo. Ah, e aqui é uma referência ao Salmo 23, versículo 4. Então se animou por três motivos. Veja, é curioso, a palavra de Deus te traz ânimo. Quando ele se lembra dessa voz, isso o anima por três motivos. Primeiro, porque deduziu disso que alguns que temiam a Deus estavam também nesse vale com ele. Segundo, porque sentia que Deus estava com eles, mesmo naquela situação sombria e lúgubre. E porque não há de estar comigo, pensou ele, embora eu não o perceba em virtude dos obstáculos que caracterizam esse lugar. Então, primeiro, quando ele ouve essa voz, ele diz, tem outros aqui. Pelo mesmo, passando pelo mesmo vale, sofrendo os mesmos riscos, não é? Então eu não estou sozinho. Como é importante a companhia nos vales da vida, companhias cristãs, gente piedosa que sussurra a palavra de Deus. Dietrich Bonhoeffer, no livro dele, Vida em Comunhão, ele vai falar que muitas vezes no sofrimento a gente precisa do irmão conosco, porque a palavra de Cristo através da boca do irmão para nós nos encoraja, às vezes a gente não sabe orar, não sabe o que dizer, não sabe o que ouvir, a quem ouvir e, e se você tem um irmão que vem e sussurra de novo a palavra de Deus para você, você se vê com alguém isso já é encorajador. Não é? Ah, então aqui o peregrino ele se lembra, ele diz, olha, tem mais alguém comigo. Segundo, uh, ele, mesmo naquela situação sombria e lúgubre, e porque não há de estar comigo, Deus esteve, estava com aqueles outros, porque não estaria com ele também. E terceiro, porque esperava, se viesse a alcançar esses que estavam sussurrando o salmo, ter companhia em breve, por isso prosseguiu e chamou o que estava à sua frente, mas este não sabia o que responder, pois também se julgava só. Ali naquele local. E assim que raiou o dia, disse Cristão, ele torna a sombra da morte em manhã. Veja, raiou o dia. não é? Amós 5, versículo 8. Raiou o dia. O choro pode vir durante a noite, mas a alegria vem pela manhã. O vale da sombra da morte é passageiro. Chegando a manhã, olhou para trás, não desejoso de voltar, mas para ver a luz do dia, que perigos enfrentara sobre as trevas. Então ele, ele agora, com a luz do dia, ele quer olhar para trás para ver que tipo de perigo eu enfrentei lá no escuro da noite, sombria. Então viu mais nitidamente o fosso de um lado e o lodassal do outro. Também viu como era estreito o caminho que passava entre os dois. Viu os diabretes, sátiros e dragões do abismo, mas todos distantes, pois após o amanhecer eles não se aproximavam. No entanto, a eles se revelaram, segundo o que está escrito em Jó 12, 22, revela coisas profundas das trevas e traz à luz densas sombras. Ora, Cristão ficou muito impressionado com o livramento de todos os perigos desse caminho solitário, perigos esses que, embora antes temesse muito, agora via mais claramente, pois a luz do dia os tornava patentes. Por essa hora nascia o sol, e eis aí outra misericórdia para cristão, pois o leitor deve notar que, embora a primeira parte do vale da sombra da morte fosse perigosa, essa segunda parte que ele tinha agora pela frente era muito mais perigosa, se é que isso era ainda possível. Quando você pensa, agora clareou, é aí que vem o perigo, não é? Do lugar onde estava até o final do vale, o caminho era tão cheio de ciladas, armadilhas, laços e redes de um lado, e tão repleto de abismos, armadilhas, profundos buracos e íngremes desfiladeiros de outro, que estive agora escuro, tanto quanto durante a primeira parte do percurso, mesmo que ele tivesse mil almas, todas elas certamente pereceriam." Mas como? Como já disse, o sol acabava de nascer e Cristão exclamou: Sua vela brilhou sobre minha cabeça e com a luz, a sua luz eu ando em meio às trevas. Jó 29:3. Foi sob a luz, portanto, que alcançou o final do vale. Agora eu via no meu sonho que no final do vale jaziam ossos, sangue, cinzas e corpos lacerados de homens, de peregrinos que por ali haviam passado anteriormente. Enquanto eu cogitava qual seria a razão disso, divisei pouco adiante de mim uma caverna, onde dois gigantes, Papa e Pagão, habitaram outrora. Fora pelo poder e pela tirania deles que esses homens cujos ossos, sangue e cinzas jaziam ali, acabaram cruelmente mortos. Por tal lugar, porém, cristão passou sem muito risco, diante do que fiquei um tanto surpreso. No entanto, soube depois que pagão estava morto havia muito tempo, e quanto ao outro, embora ainda vivo, em virtude da idade avançada e também dos muitos combates acirrados que enfrentara nos anos mais jovens, estava tão louco, e, e tanto o atacava o reumatismo, que agora pouco mais fazia, além de sentar à entrada da caverna, roendo as unhas e rindo maliciosamente dos peregrinos que passavam, pois não conseguia se aproximar deles. Ah, ele, obviamente, aqui, ele está falando de dois períodos, né? o período pagão e o período, digamos, Cristão romano apostólico, né? Cristão romano apostólico romano. Período pagão que já havia morrido. Afinal, o cristianismo, mesmo que através do catolicismo, havia tomado conta, digamos, da, da Inglaterra, né? Terra que era a terra de John Bunyan. Então, o cristão está falando desses dois inimigos, pagão e o Papa, ou a Igreja Católica Romana, que fizeram milhares de vítimas com suas crueldades ou mentiras. Né? Tanto que ele diz aqui que esses ossos, esses sangue, cinzas que jaziam ali foram cruelmente mortos por esses dois. O paganismo já estava morto porque o cristianismo tomara seu lugar. E o cristianismo católico romano, Bunyan o enxergava como alguém moribundo, adoecendo, morrendo. Já que a Reforma Protestante tinha acabado de, de tomar conta ali daquele período da Igreja, da, da Inglaterra, inclusive, 1500 e alguma coisa, e aqui 1600 e tanto, Bunyan não é, fazia parte daquele movimento, Bunyan que era um batista, ele fazia parte daquele movimento não conformista, que não se conformava com o catolicismo romano, que se via ainda na igreja da Inglaterra, então ele, ele via o Papa ainda como alguém que fazia vítimas, a igreja católica romana ou a igreja anglicana toda misturada com o catolicismo, ele via que o Papa ainda fazia alguma vítima, mas não era tanto mais, que agora ele mais observava os peregrinos que passavam, pois não conseguia se aproximar deles, a igreja não, não chegava mais no povo, não conseguia mais chegar até o povo, então... Essa é a leitura que Jambani está fazendo aqui. E o texto prossegue dizendo, Vi, portanto, que cristão seguiu seu caminho, embora ao ver o velho sentado à entrada da caverna, não soubesse o que pensar, pois este, mesmo sem poder persegui-lo, falou, não vão sem emendar, não é? Enquanto mais de vocês não forem queimados vivos. Não vão se emendar, não é? Enquanto mais de vocês... Não foram queimados vivos. Ou seja, eles não tinham força para impedir o povo de, de deixar de seguir a verdadeira fé cristã, não é? expressa, segundo Bunyan vê aqui, pelo, pelo protestantismo. Então, já que a Igreja Católica ou a Igreja da Inglaterra, toda catolicizada, por mais que já tenha tentado, já havia tentado se desvincular do catolicismo romano. Então, não alcançavam o povo, o que, que eles faziam? Perseguiam, matavam. John Bunyan mesmo estava preso, quando escreveu o Peregrino, preso porque ele não podia pregar, sendo um não conformista, um não membro da Igreja da Inglaterra. Ele era um batista, um não conformista. E dentre esses grupos, além dos batistas, existiam os congregacionais e outros. Não é? Então, Enquanto vocês não aprenderem que esse não é o caminho, diz o velho aqui, na figura desse Papa que Bunyan descreve, então, enquanto vocês não se emendarem, não, não criarem juízo, é, muitos de vocês continuarão sendo queimados vivos, a perseguição continua. Mas Cristão seguiu calado, ensaiou um semblante tranquilo e afastou-se dali em Columí. Depois salmou ou oh, ó mundo de maravilhas, a vida conservei, em meio mesmo às angústias que aqui achei. Abençoada a mão que me salvou disso tudo, trevas, demônios, inferno, pecado mais agudo, me envolveram, me cercaram de fato, enquanto nesse vale estive, chão ingrato, laços, abismos e ciladas rondavam o caminho, para que eu, tolo inútil, e avançando sozinho, fosse pego, enredado e lançado na escória, mas hoje vivo, é a Jesus que devo toda a glória. E assim ele termina o capítulo falando do vale da sombra da morte. Capítulo 11, o encontro de cristão e fiel. Deixa me ver se, se a gente continua a leitura aqui hoje. Deixa eu ver o tamanho do capítulo. Vamos lá. Vamos fazer o capítulo 11. Capítulo 11. O encontro de cristão e fiel. Cristão continuou seguindo seu caminho e alcançou uma pequena subida que fora posta ali de propósito para que os peregrinos pudessem enxergar o que os esperava adiante. Ele, ele subiu e... E olhando para frente, viu Fiel à distância e gritou-lhe: Ei, ei, alô, espere aí, que agora você tem companhia. Fiel olhou para trás, e Cristão novamente gritou: Espere aí! Espere até eu alcançar você. Não, minha vida corre perigo, e o vingador de sangue está atrás de mim. O Cristão se comoveu e, redobrando o esforço, rapidamente o alcançou. De fato. Chegou até ultrapassá-lo, de modo que o último era agora o primeiro. Riu-se então, cheio de si, por ter conseguido tomar a dianteira ao seu irmão Fiel. Mas calhou que, sem olhar onde pisava, súbito tropeçou e caiu, e não conseguiu se levantar, enquanto Fiel não chegou para ajudá-lo. Veja o que é o orgulho, o orgulho precede a queda, não é? Ele riu. Né? de fato chegou até ultrapassá-lo de modo que o último agora era o primeiro Rio cheio de si por ter conseguido tomar a dianteira como se a vida cristã fosse uma competição né? como, perdão, como se a vida cristã fosse uma competição e ele tropeça e cai não consegue se levantar enquanto o amigo fiel não chega para levantá-lo vi depois em meu sonho que seguiram os dois juntos assim tem que ser a vida cristã eu e mais alguém, não para competir, não para medir quem é mais espiritual, quem é mais piedoso, quem, quem tem mais conhecimento, como a gente vê tantas vezes acontecendo no mundo evangélico hoje em dia, youtubers, a é gente se, se passando por sábio, gente que está mais na frente em questão de conhecimento. E, e eu tenho visto uma geração inteira de, de jovens pastores até, caindo em pecado, caindo em, na cobiça, caindo na lascívia por quê? Porque parece que enxergam a vida cristã assim, você tem que ultrapassar o que está à frente de você, você tem que ter mais, mais seguidores na sua rede social, você tem que ter mais pessoas dando like nos seus vídeos, você tem que ser mais chamado para pregar nas conferências, e etc. Quer dizer, mede a vida cristã dessa maneira, você tem que estar sempre na frente do outro, olhando para trás. E, e, e Bunyan está dizendo, quando isso acontece, quando o cristão agiu assim, ele tropeçou e caiu. Ele precisou desse irmão fiel com quem, por um instante, em vez de ele compartilhar a vida, ele competiu com ele, foi esse com quem ele competira que o levantou. E aí sim, Bunyan diz que viu esses dois caminhando como devem ser. Vi depois em meu sonho que seguiram os dois juntos demonstrando muito carinho um pelo outro e conversando animadamente sobre todas as coisas que lhes tinham acontecido durante a peregrinação. Cristão foi quem tomou a iniciativa. Honrado e amado fiel, fico feliz por tê-lo alcançado e por ter Deus abençoado de tal modo nosso espírito, de modo que agora podemos seguir como companheiros por caminho tão aprazível. Coisa linda, não é? Fiel respondeu. Pensei, caro amigo, que teria sua companhia já desde a saída da nossa cidade. Mas, na verdade, você partiu antes de mim. Por isso, me vi forçado a percorrer todo esse trecho sozinho. Cristão, quanto tempo você ficou na cidade da destruição antes de sair em peregrinação depois de mim? Até não suportar mais, pois depois de sua partida só se falava... Que nossa cidade breve seria arrasada pelo fogo vindo do céu. O quê? Seus vizinhos é que falavam isso? É, por algum tempo todo mundo só falou nisso. E só você, ninguém mais saiu para fugir do perigo? Embora, como já disse, muito se falasse sobre o assunto, não acho que eles acreditassem realmente nisso. Assim é, assim é o povo, né? Fala muito das coisas reais da vida, o juízo de Deus, a salvação, falam, 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 mas não vivem, né? Então, embora, como já disse, muito se falasse sobre o assunto, não acho que eles acreditassem realmente nisso. Então, veja como é perigoso falar das coisas de Deus sem vivê-las. Você acaba se convencendo do que você está falando sem que aquilo, de fato, seja o que você crê e te sustenta, não é? pois no calor da discussão ouvi alguns zombando de você e da sua viagem desesperada, visto que era assim que chamavam a sua peregrinação. Eu acreditei, ainda acredito, que o fim de nossa cidade será com o fogo e o enxofre lá de cima. Portanto, também resolvi fugir. Não ouviu nada sobre o meu vizinho volúvel? Ouvi sim, cristão. Ouvi dizer que ele seguiu você até o pântano do desânimo onde, segundo comentaram alguns, acabou caindo. Só que ele não queria que soubessem que isso havia acontecido. Tenho certeza de que ele ficou totalmente emporcalhado com aquela sujeira toda. O que os vizinhos disseram para o volúvel? Desde a sua volta, ele se tornou alvo de muita zombaria, e isso entre gente de todo tipo. Alguns ainda escarnecem dele e o desprezam, e poucos lhe oferecem trabalho hoje, ele está sete vezes pior do que se jamais tivesse saído da cidade. Claro que Bunyan está fazendo uma alusão àqueles que não contam os custos. Dizem-se cristãos, discípulos de Jesus, mas voluvelmente abandonam. E quando eles voltam, o estado deles é sete vezes pior. Né? E a casa limpa como vai Jesus contar né? lá no Evangelho, a casa limpa, mas sem Cristo de fato ocupando, vem outros sete espíritos ainda piores e, e, e tomam o lugar que fora de outro no passado. Então aqui está um homem miserável, volúvel, um homem miserável, alvo de zombaria, crente que desviou, não tem crédito mais de ninguém, não consegue trabalho. Por quê? Porque volúvel, não contou os custos e parece em emporcalhado, ele volta a comer o próprio vômito, como Pedro vai dizer. Então assim é a vida de quem começa a fé cristã, quem começa o cristianismo e volta para trás. Observa ao seu redor, gente que um dia se diz cristã, que começou a seguir o caminho da cruz, mas que volta para um estado ainda pior do que o começo. Não é à toa que os presídios estão cheios de filhos de crentes, até filhos de pastores, filhos de famílias crentes, por quê? Porque começaram a vida cristã, viveram, sei lá, de um jeito, e o estado deles hoje é pior do que um dia foi. Mas por que todos se viraram assim contra volúvel? Perguntou o cristão. Se também desprezam o caminho que ele abandonou? Pergunta interessante. O povo diz, enforquem-no, ele é vira casaca. Não foi fiel à sua convicção. Acho que Deus chegou mesmo a incitar inimigos que o vaiassem para fazer dele um exemplo por ter abandonado o caminho. Veja que o mundo, de fato, não tolera quem não tem convicção. E, por um lado. Por outro, se você demonstra convicção que é superior à dele, ele, ele, ele vai te chamar de intolerante. Uh, na verdade, aqui como ele um dia teve uma convicção cristã, que agora ele abriu mão dela, ele é escarnecido, ele é vira casaca. E, e, e John Bunyan interpreta isso como que, na, fazendo o fiel dizer, né, como se o próprio Deus estivesse mostrando, olha o que acontece com quem não mantém sua convicção. O cristão então perguntou, não conversou com ele antes de, de partir? Cheguei a vê-lo certa vez na rua, mas ele me lançou um olhar esquivo, de longe, como quem está envergonhado do que fez. Não conversei com ele. Bom, logo que parti, diz cristão, tinha esperança nesse homem, mas agora temo que vá perecer na cidade da, na destruição da cidade, pois a ele aconteceu, conforme o sábio provérbio, o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se no Lamaçal, 2 de Pedro 2,22. Fiel perguntou: Também tenho os mesmos temores em relação a ele, mas quem é que pode evitar o que deve acontecer? Ora, bom vizinho fiel, melhor é deixá-lo para lá e falar de coisas mais urgentes para nós. Diga-me, com o que você deparou no caminho até aqui? Pois seria um verdadeiro prodígio se ainda não houvesse encontrado algumas coisas admiráveis. Fiel respondeu, escapei do pântano, pois vi você cair ali e cheguei à porta sem passar por esse perigo. Só encontrei certa mulher chamada Libertina que procurava alguma forma de me prejudicar. Então, Fiel mostra duas coisas aqui para nós nessa fala dele, né? Escapei do pântano, pois vi você cair ali e cheguei à porta sem passar por esse perigo, ou seja, enxergou os tropeços do irmão e disse, por aí eu não vou. Por outro lado, não vigiou e de alguma forma quase que foi prejudicado pela mulher chamada Libertina. Provavelmente tenha caído nos braços dela, mas logo conseguiu recobrar o caminho. Então sempre que não se vigia, é, o risco de cair é enorme. Não é? Cristão respondeu, ótimo que tenha escapado, da rede da Mulher Libertina. José muito sofreu nas mãos dela, mas escapou como você. Só que isso quase lhe custou a vida. Mas o que ela lhe fez? Você não pode imaginar, a não ser que já tenha experimentado ou experiência nisso. Como a língua dessa mulher é sedutora, ela insistiu muito comigo para que eu a acompanhasse, prometendo-me toda sorte de prazeres. Certamente ela não lhe prometeu o prazer da boa consciência, disse o cristão. Você sabe o que eu quero dizer. Todo prazer carnal e mundano, língua sedutora. Graças a Deus você escapou dela, disse o cristão. Os odiosos aos olhos do Senhor cairão na vala dessa mulher. Vala, local onde se jogam os mortos. Isso é a vala. Então, essa mulher sedutora, o sexo, a pornografia, Vai cavando valas que vai lançando, e ali vai lançando seus mortos, seus escravos, não é? Não, não sei se realmente escapei dela ou não, disse fiel. Por quê Perguntou o cristão. Não creio que você tenha cedido aos desejos dela. Não, não me corrompi, pois me lembrei de um texto antigo que havia lido, que diz... Os seus pés descem para a morte. Os seus passos conduzem diretamente para a sepultura. Provérbios 5, versículo 5. Então fechei os olhos, pois não queria me deixar enfeitiçar por seus olhares. Então ela me insultou, mas segui meu caminho. Não sofreu nenhum outro ataque pelo caminho? Pergunta o cristão. Mas antes de prosseguirmos, ouça o que ele fez. Na verdade, ele diz aqui que ele não chegou a cair com essa mulher. Por quê? Por dois motivos. Fechou seus olhos, não se deixou levar pela sedução que encanta os olhos, mas também alimentou sua fé e sua esperança com a palavra. Provérbios 5, 5. Seus pés descem para a morte. Então, eis aqui, por exemplo, um antídoto contra a lascivia, a luta contra a pornografia, contra o sexo ilícito. Né? É você não se deixar seduzir pelo que os olhos se encantam, Feche seus olhos, faça como Jó, um voto de não olhar para a Virgem. Não é? Feche os olhos, mas ao mesmo tempo alimente o coração com a palavra. não é? Paulo vai dizer isso em, em Galatas 3, verso 3, Galatas 3, verso 5. O poder do Espírito que age em nós quando a gente crê na palavra. né? Isso é andar no Espírito. Fiel então disse, chegando ao só pé do morro chamado Dificuldade, encontrei um homem bem idoso que me perguntou quem eu era e para onde eu ia. Eu lhe disse que era um peregrino que seguia rumo à cidade celestial. Disse-me então, o velho, você parece ser um homem honesto. Será que não se disporia a ficar comigo pelo salário que lhe pagarei? Perguntei então seu nome e onde ele morava. Respondeu-me que se chamava Adão o primeiro e que morava na cidade do engano. Eu lhe indaguei sobre o trabalho e que salário pagaria. Ele respondeu que eram muitos prazeres e que com salário, ou como e que como salário eu afinal seria o herdeiro dele. Perguntei ainda, continuou o fiel, o que havia em sua casa e que outros servos ele possuía. Respondeu que em sua casa havia todos os deleites do mundo e que seus servos eram os que ele mesmo gerava. Pedi que me dissesse, então, quantos filhos tinha, disse-me que só tinha três filhas. Cobiça da carne, cobiça dos olhos e ostentação dos bens, 1 de João 2,16. E que eu poderia me casar com todas elas, se quisesse. Perguntei-lhe, finalmente, quanto tempo gastaria ou gostaria que eu morasse com ele? Respondeu-me, enquanto ele vivesse. Bom... E a que conclusão chegaram você e o velho, afinal? Ora, de início me senti até inclinado a acompanhar o homem, pois achei que falava belas palavras, mas, reparando em sua testa enquanto conversava com ele, li a seguinte frase, Dispa-se dispa -se do velho homem com seus feitos, ou afaste-se, do velho homem, não é? Abandone o velho homem com seus feitos. Então o nome dele aqui é isso: É Adão, não é? É o, o, o primeiro, morava na cidade do engano e o que ele tem a oferecer, esse Adão que habita em nós, que vive na cidade do engano, o que ele tem a nos oferecer é a cobiça da carne, cobiça dos olhos, ostentação dos bens e aí o que fez, de novo, o fiel aqui no caso, fugir dessa tentação, foi se lembrar, ele diz que ele leu nas testas do velho, né a frase de Colossenses 3, 9, fuja do velho homem com seus feitos. De novo, o poder da palavra de Deus. E então, perguntou o cristão, então me veio queimando na mente a ideia de que apesar de tudo que ele disse, e por mais que me bajulasse, quando me alojasse na sua casa, me venderia como escravo. Então pedi que não me dissesse mais nada, pois não me aproximaria da porta de sua casa. Diante disso, ele me injuriou e me disse que enviaria atrás de mim alguém que tornaria o meu caminho amargo para a alma. É isso que faz a carne com a gente. Quando você diz não para ela, ela vem nos amargando. Aí virei-me para me afastar dele. Mas, assim que o fiz, senti que ele me agarrava, dando-me um puxão tão forte que pensei que havia arrancado um pedaço de mim. Isso me fez clamar, ó oh, homem desprezível. Então segui o meu caminho, morro acima. Já havia subido a metade da encosta. Quando olhei para trás e vi alguém me seguindo, ligeiro como o vento, ele me alcançou bem no lugar onde fica o banco. Cristão, então, falou, foi bem onde eu me sentei para descansar. Mas o sono me venceu. Ali perdi este rolo que trago junto ao peito. Mas ouça-me, diz Fiel, bom irmão meu. Assim que o homem me alcançou, senti uma forte pancada que me derrubou no chão e ali fiquei como morto. Quando eu voltava a mim, ainda tonto, perguntei por que fizera aquilo. Disse que era por causa de minha secreta atração por Adão, o primeiro. E dizendo isso. Me desferiu outro golpe fortíssimo no peito, estirando-me no chão de costas. Assim, fiquei ali caído de novo aos pés dele, como morto. E quando voltei novamente a mim, clamei misericórdia. Ele, porém, disse, não sei o que é misericórdia, e de novo me atingiu. Com certeza teria dado cabo de mim, mas então alguém chegou e mandou que ele parasse. Veja, sempre que a gente flerta com esse velho homem em nós, o Adão, o primeiro, a carne... Ela nos golpeia, ela nos golpeia. Ela não sabe o que é clemência, a carne não sabe o que é misericórdia. Ela nos golpeia. Quem foi que mandou que ele parasse? Perguntou o cristão. Não reconheci de início, mas vi as cicatrizes em suas mãos e no flanco e concluí que era nosso Senhor. Então me pus de pé e subi o resto da encosta. O homem que o golpeou era Moisés. Ele não poupa ninguém, que tampouco sabe demonstrar misericórdia para com aqueles que violam a sua lei. Assim é a lei sem o Espírito, assim é a lei quando ela é acorda. assim é a carne, melhor dizendo, quando ela é acordada pela lei, não, não pode. Então esse que vem e golpeia é a lei que acorda a nossa carne, e, e não conhece clemência não conhece misericórdia se não é Cristo vindo para nos resgatar a gente não prossegue então a gente aprende aqui que o antídoto contra as tentações da carne não é religião não é necessariamente mais igreja, mais ritual é Cristo é um relacionamento com Ele, é a palavra de Deus é oração, é Cristo vindo em nosso socorro não é? porque religião Lei, a palavra seca, não tem clemência. Ela tem que ser empoderada pelo Espírito. Tem que ser a mensagem do Evangelho que nos socorre. Fiel respondeu, eu bem sei, não foi a primeira vez que me encontrei com Moisés. Foi ele quem me procurou quando eu ainda morava na segurança do lar e me disse que queimaria minha casa sobre a minha cabeça se eu lá permanecesse. Cristão perguntou, mas... Você viu a casa que ficava lá no cume do morro, do lado em que Moisés o alcançou? Vi, e vi também os leões antes de chegar até lá. Quanto a eles, acho que estavam dormindo, pois era por volta do meio-dia. E como tinha ainda boa parte do dia pela frente, passei pelo porteiro e desci o morro. O cristão então falou: Ele de fato me disse que o viu passar. Mas que pena que você não visitou a casa pois eles lhe teriam mostrado tantas raridades das quais você dificilmente se esqueceria até o dia de sua morte. Mas me diga, encontrou alguém no vale da humildade? Sim, encontrei com certo descontente, que quis me convencer a voltar com ele. Disse que o vale não tinha uma gota sequer de honra e que passar ali era desobedecer a todos os meus amigos, orgulho, arrogância, presunção... Glória dos homens e outros que, segundo ele, ficariam muitíssimo ofendidos se eu fosse estúpido a ponto de atravessar, atravessar o vale da humildade. Então, esse é o descontente. Quem é o descontente? O descontente é aquele que não que acha que a vida tem a ver com orgulho, com arrogância, com presunção, com glória dos homens. E aí, quando ele não tem tudo isso ah, ah, bajulado nele, ele está descontente. Ele volta para trás. Bom, e o que você lhe respondeu? Perguntou o cristão. Eu disse que, embora todos esses que ele mencionara pudessem até alegar parentesco comigo e com razão, pois de fato eram meus parentes, segundo a carne, eles tinham me rejeitado desde que eu me tornara peregrino, assim como eu também os rejeitava. Portanto, eles, para mim, eram como se jamais tivessem sido do meu sangue. Quanto ao vale, disse-lhe ainda que ele havia dado um panorama bastante enganador da coisa, pois diante da honra vai a humildade e a altivez do Espírito precede a queda. Portanto, eu disse que preferia atravessar o vale rumo à honra que os mais sábios tanto valorizam a escolher aquilo que ele estimava mais digno do nosso afeto. Então ele entendeu, ele usou as escrituras, ele argumentou contra os descontentes e disse, esse orgulho, essa arrogância, essa presunção não faz mais parte de mim, eu não busco mais a glória dos homens, minha glória é a glória do Senhor. E ele entendeu o que já mencionamos anteriormente, o texto que diz que o orgulho precede a queda, e por isso ele então se manteve e atravessou o vale da humildade. Cristão perguntou, não encontrou mais nada naquele vale? Encontrei, encontrei ainda vergonha de todos os homens que encontrei em minha peregrinação vergonha, acho eu tenho o nome errado os outros até se continham diante de alguma argumentação ou outra coisa qualquer mas esse vergonha cínico que era, simplesmente não parava de falar, é mesmo? e o que ele lhe falou? Ora argumentou contra a própria religião, disse que para o homem era lamentável, vil e desprezível preocupar-se com religião, falou que boa consciência não era coisa de homem, que vigiar as palavras e os caminhos para se abster da intimidadora liberdade com que se acostumam os espíritos mais corajosos da época, era tornar-se alvo de escárnio. Então veja o que a vergonha faz conosco ela argumenta contra a nossa fé, você tem vergonha de apresentar sua fé, disse que é lamentável a fé para um homem, é vil, é desprezível preocupar-se com religião ou coisas de fé, falou que boa consciência não era coisa de homem, vigiar as palavras não é coisa de homem, os caminhos para se abster da, dessa intimidadora liberdade com que se acostumam os espíritos mais corajosos da época era tornar-se alvo de vergonha. Contrapôs também, contou Fiel, que poucos dos poderosos, ricos ou sábios, já concordaram com a minha opinião e que nenhum deles o fez, senão quando se deixou convencer pela tolice, dispondo-se voluntariamente, por falta de juízo, a arriscar perder tudo por aquilo que ninguém sabe o que é. Ridicularizou ainda o estado vil e humilhante da maioria dos peregrinos e também sua ignorância da época em que vivem e sua falta de compreensão de toda a ciência natural. Então é isso que a vergonha tenta fazer com o crente. Ele, ele contrapôs todos os argumentos do fiel, dizendo poucos dos poderosos são assim, poucos dos ricos são assim, poucos dos sábios são assim chamou de tolice, de falta de juízo, ridicularizou, ah, disse que a ciência não está do lado desse tipo de, de fé ou de argumento. É, e também me disse palavras semelhantes sobre muitas outras coisas, que não menciono aqui, observou ainda Fiel, que era vergonha choramingar e lamentar-se diante de um sermão e de uma mensagem pregada, né? E também voltar suspirando e gemendo para casa, era vergonhoso, ele disse, pedir perdão ao próximo por pequenas faltas ou restituir aquilo que tirei de alguém. Disse ainda que a religião faz o homem estranho aos nobres por uns poucos vícios aos quais ele deu nomes mais distintos e o faz honrar e respeitar os desprezíveis por causa da mesma fraternidade religiosa. E não é isso uma vergonha? Perguntou ele. Veja que a vergonha vem solapando tudo aquilo que o homem de fé, o homem fiel, busca ser e viver. E o que você lhe respondeu? Perguntou o cristão. O que lhe respondi? Por um momento fiquei sem saber o que dizer. Ele me deixou tão nervoso que o sangue me subiu ao rosto. Sim, o tal vergonha me fez isso e quase me dominou. Mas depois, afinal, ponderei que aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. Aquilo que a vergonha ama... Deus abomina, e refleti novamente, o tal vergonha me diz o que, o que são os homens, mas nada fala sobre quem é Deus e o que é a palavra de Deus. Ponderei ainda, disse Fiel, que no dia do juízo não seremos condenados à morte ou à vida conforme os espíritos intimidadores do mundo, mas conforme a sabedoria e a lei do Altíssimo, portanto pensei, o que Deus diz é melhor, embora todos os homens do mundo sejam contrários. Vendo então que Deus prefere a sua religião e a boa consciência, vendo que aqueles que se fazem loucos pelo reino do céu são os mais sábios e que o pobre que ama a Cristo é mais rico do que o maior dentre os homens que o odeiam, mandei vergonha embora. Fiel ainda continuou. Disse-lhe, tu és inimigo da minha salvação, ó vergonha. Devo então dar-lhe... Guarida contra a vontade do meu Senhor soberano, como então poderia eu olhar nos olhos dele quando da sua vinda? Se agora eu me envergonho de seus caminhos e de seus servos, como posso esperar a bênção? Esse tal vergonha, porém, era de fato um vilão audacioso. Quase não conseguia afastá-lo de mim, pois ele me assombrava e continuamente me sussurrava nos ouvidos, uma ou outra das enfermidades que acometem a religião. Então, se não, tentou mostrar as fraquezas da religião. Já que não o intimidou com os argumentos que, segundo ele, são vergonhosos para o mundo, ele agora tenta intimidá-lo mostrando as fraquezas da religião. Afinal, eu lhe disse que em vão tentava me convencer, pois as coisas que ele desdenhava nelas eu vi a maior glória e assim finalmente me livrei desse importuno depois de afastá-lo de mim cantei as provações que vêm ao homem leal obediente ao chamado celestial são variadas e a carne adequadas e voltam, voltam sempre renovadas tanto que agora ou quem sabe lá no futuro talvez sejam vencidos ou expulsos no duro ah, que os peregrinos estejam atentos, então, e a si mesmos renunciem, homens que são. Cristão disse, vejo com alegria, meu irmão, que você resistiu a esse vilão com muita coragem, pois dentre todos, como você já disse, acho que ele tem o nome errado. Ele é atrevido a ponto de nos seguir pelas ruas, tentando nos cobrir de vergonha perante todos os homens, ou seja, nos deixar envergonhados do que é bom. Não fosse ele audacioso, jamais tentaria fazer o que faz, portanto, devemos resistir à vergonha. Afinal, não obstante todas as suas intimidações, ele exalta os loucos e ninguém mais. Os sábios herdarão a glória de Salomão, mas a vergonha será a exaltação dos loucos. Provérbios 3, 35. Que coisa linda! A vergonha será a exaltação dos loucos. Por isso que a Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino do céu. Os que se envergonham de Cristo diante dos homens, negando Cristo diante dos homens, vão ser negados também por Cristo diante do Pai. Fiel então falou, acho que devemos clamar auxílio contra a vergonha, aquele que nos quer valentes pela verdade na terra. Você está certo, mas não encontrou ninguém mais naquele vale? Não, eu não, pois o sol me acompanhou durante todo o resto da travessia desse vale, como também do vale da sombra da morte. Que bom, né? Alguns caminham pelo vale com mais luz do que outros mas não se esqueça de que a vergonha quase destruiu o fiel. Cristão, então, exclamou, que ótimo, para mim as coisas se deram de outro modo. Logo que entrei naquele vale, tive por longo tempo um terrível combate contra um desânimo horrendo chamado, contra um demônio horrendo chamado Apolion. Cheguei mesmo a pensar que ele me mataria, especialmente quando me derrubou, e me esmagou contra o chão, querendo me despedaçar, pois quando me atingiu, a espada me voou da mão, a palavra foi embora da mão dele. Ele já tinha como certo a minha morte, no entanto, clamei a Deus que me ouviu e me libertou de todas as minhas aflições. Depois entrei no vale da sombra da morte, contou o cristão, avançando sem luz durante quase metade do caminho. Pensei diversas vezes em que ali morreria, mas afinal o dia rompeu, o sol surgiu. E então o resto do caminho foi muito mais fácil e tranquilo. Cuidado com a vergonha. Não deixe a vergonha render você. Caminhe na luz. Que Deus te abençoe. Até a próxima.